0: Conocemos a muchos líderes, sabemos sus nombres, sus cargos y una pequeña parte de su historia. ¿Pero conocemos realmente quiénes son? A través de este ciclo de podcast de 100% seguro, presentado por Softech, los invitamos a descubrir a la persona detrás de los ejecutivos que están transformando al sector asegurador. Vamos a hablar sobre sus vidas, sus orígenes, sus inicios en seguros pero también a conocer qué piensan acerca del presente y futuro de este mercado. ¡Bienvenidos! Los invitamos a conocer a los líderes del cambio. Cuarto episodio de esta primera temporada de nuestro ciclo de podcast. y Con el invitado que tenemos podríamos hablar de seguros, de política, de fútbol. Por suerte compartimos la pasión por los mismos colores. Pero vamos a hablar un poquito de cada cosa y sobre todo de él. Juan Carlos Lucio Godoy, presidente de Río Uruguay Seguros, ¿Cómo estás? Gracias por aceptar nuestra propuesta para charlar un ratito.
1: Ah, estoy muy bien, o oh, ahora estoy mejor todavía que, que en la mañana. Uno se va relajando y, y al contrario, es un gusto. Eh, en gran parte vine para... Eh, Acumule cosas esta semana en, de, en Buenos Aires para una de ellas compartir contigo acá.
0: Bueno, doblemente agradecidos en, entonces. Eh, como lo planteé recién, vamos a hablar un poquito de vos, queremos conocerte un poco más, así que arranquemos por esos inicios de, de tu vida, entiendo que en Concepción siempre, ¿no? Nacido de criado, Ajá. Nick. ¿Y cómo, cómo era esa familia? ¿Cómo eran? papá, mamá? ¿Qué hacían? Sí,
1: mi padre, bueno, amados padres y un hermano, menor que yo, eh, que está en otra ciudad, yo vivo en Concepción de Uruguay, él ahora vive en Concordia, y y bueno, un, un, eh, como el hijo mimado, digamos, ¿no? En el sentido de que, bueno, era muy aplicado, muy, muy prolijo. No me ensuciaba de guardapolvo en toda la semana. Así me duraba toda la semana, lo que era, este... Era como un ejemplito, ¿no? De, de, de pulcritud. Y, y eso, macana, pero juega cuando uno, para la mamá, para lo que en aquella época era el guardapolvo y no estar lavando cada rato. Entre el travieso y el no travieso se notaba eso. Claro. Y mamá de, ama de casa, plena, pura, auténtica madre de, de esa época, con un amor in, increíble. Y, y un padre muy laborante, muy trabajador. Papá tenía un taller de rectificaciones con casa de repuestos eh, y arrocera hasta que se caían porque no había precio para la arroz, entonces había quiebras no quiebras pero había recurrencias este, de altos endeudamientos porque no era lo mismo eh, antes que ahora respecto de, del mundo de agropecuario y agroindustrial y a su vez mi padre corría en autos lo cual para mí es, es algo que me marcó la vida, porque después yo también corrí en autos, pero yo si vos me preguntas cuáles son tus primeros recuerdos, mis primeros recuerdos en la niñez, como dice Manes, por ahí que alguna vez escuché que los primeros recuerdos son como los cuatro años más o menos, yo me acuerdo a esa edad de un auto de carrera o viajando con mi mamá en tren a algún lugar que corriera papá. Y él nos mandaba a buscar ahí a la estación y nos íbamos al, al circuito, porque no era el autódromo, era Ajá. circuito. Y así que, bueno, eh, esa era, eh, así, así empezó mi vida eh, y con, con mucha angustia cuando mi papá corría. Mucha angustia porque en aquella época, yo no era consciente, pero te lo digo ahora, quizás en el subconsciente sí lo sabía, un accidente era una muerte. Claro. No era un choquecito así que para mi vida el momento más feo más angustiante que yo recuerdo es cuando papá largaba una carrera de autos
0: claro claro. pues se jugaba la vida claramente
1: y además el ruido enorme que se sentía en esa largada que era era toda tensión toda angustia y yo me acuerdo hermano literalmente me temblaban las piernas y sí. durante una o dos vueltas hasta que se acomodaba la hilera y bueno, así, así empezó mi
0: vida. Claro. Eh, ¿Te formaste en, en Concepción? No.
1: ¿Contador público nacional. Yo estudié en La Plata. No. Me fui a estudiar a La Plata cuando terminé el Colegio Nacional. Yo estudié en el Colegio Nacional de Uruguay, el primer colegio público de la Argentina. Ajá. Creado en 1849 por Justo José Urquiza, el primer presidente constitucional de los argentinos. Yo soy muy orquicista. muy federal por lo mismo, ¿no? Eh, tierra de Pancho Ramírez y la Delfina, el hombre que lo mataron porque se volvió a buscar a su amante, ¿no? Uh -huh. En arbollo seco cuando lo matan. Y estudié en ese colegio nacional que era emblemático, ahí estudió Roca, ahí estudió Frondizi, ahí estudió Victorino de la Plaza, ahí estudió Quijano. Bueno, mi pueblo es un pueblo de, de gente que... Viene con esa cultura un colegio nacional en el año 1849, que no lo había en Buenos Aires, ¿no? Claro. Estaba en Córdoba de los jesuitas, Y, y bueno, eh, era un colegio emblemático, ahí hubo huelgas muy grandes Qué sé yo, era... Digo, uh, eh, Frondizi vivía en mi pueblo, Roca vivió en mi pueblo becado por Urquiza, y era tucumano y venían las diligencias de Urquiza. Entonces, uno, uno trae todo eso, te darás cuenta que lo traigo, ¿no? Sí, sí. Y medio como que corre por la sangre nuestra, en los centros reales, los uruguayenses, eh, un, una sangre muy federal. ¿no? Muy... Y, y entonces después, en aquella época, la universidad estaba muy concentrada. Hoy tenés un, un, una universidad o más de una en las provincias argentinas en aquella época muy poquitas, así que yo me a la plata a estudiar y al cuarto año más o menos mi padre entró en una de esas quiebras por la rosera que había andado muy mal, así que me volví y terminé en la universidad litoral, mi carrera de contador público, Ajá. así que soy un contador de dos facultades, ¿no? claro. dos facultades.
0: ¿Y cómo fue tu ingreso
1: al mundo del seguro? ¿Qué pasó? ¿Qué te lleva a entrar en el seguro? No, me invitaron. El Río Uruguay era una empresa, es una empresa emblemática de mi pueblo. Fue fundada por eh, prácticamente el Rotary Club, digamos. Eran todos, casi todos miembros del Rotary. Eh, era una época del año 58 de, mucho, de muchas creaciones en mi pueblo. Era época del desarrollismo, fue una época importante. Hay muchas empresas que nacieron en esa década del 50, 60 y ahí nace Río Uruguay Y toda gente conocida de mi pueblo Y entonces En el año 77, 76, 75 también Ya me habían invitado Pero Costaba que yo pudiera entrar ahí Pero era muy joven Pero además era alfonsinista Y el alfonsinismo en aquella época Era considerado como
0: gente de zurda, de izquierda porque estamos hablando de Alfonsín, no del Alfonsín presidente del 83. Estamos hablando de los inicios de Alfonsín.
1: Del movimiento de la Revolución y claro. Cambio que se inicia en 1972, uh -huh. en Rosario, que yo estuve ahí. Y los alfonsinistas éramos como la izquierda argentina, ¿no? Entonces había mucho reparo con mi persona por esa posición ideológica. Yo además decidí entrar al radicalismo estando en La Plata, porque el 28 de junio de 1966, yo vi el golpe de Ilia y nunca entendí por qué le hacían eso a ese hombre. Y, y ahí me hice radical de Ilia, o por Ilia radical. Y en el 70 surge Alfonsín. Y yo me sumo, a, era, era contemporáneo y además parecido. Y la mayoría de la gente de, de Río Uruguay estaba vinculada de alguna manera, pero era más, más del lado de Balvin que del lado de Alfonsín. Hasta que un día, bueno, eh, yo era, eh, era el más joven, yo era muy joven, cuando entré a Río Uruguay tenía, no tenía 30, pero tenía 28 años, 29. Y yo ya entré a conducir Río Uruguay en un comité ejecutivo, estaba el presidente, el secretario y yo. ¿Y por qué? Porque no el mundo del seguro, era el mundo de, la, de, la, de Río Uruguay, de, de, la, claro. de la cooperativa del pueblo, de de, de, de los rota, de la gente del Rotary, de toda gente emprendedora, profesional. Eh, y que yo me sentí distinguido, por supuesto, ¿no? de, 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 que me llamaran a, a toda gente muy grande, y yo era un chico. O sea, vos entras al seguro no por el seguro en sí, sino por el aporte social que le daba esa cooperativa a tu pueblo. Y por el aporte que yo le podía dar en términos de ciencias claro, económicas. Claro. Era un, un, un feedback, uh -huh. así que no entro al seguro porque era un, un, un objetivo de mi vida el seguro. Sí, sí. El Río Uruguay, así como varias empresas de aquella época, que hoy son de nivel nacional en algunos casos, pues yo digo, fue una tierra de fundadores, tiene que ver con el colegio, tiene que ver con Uquiza, porque yo digo que esas cosas se eh, quedan ahí en el ambiente. Uno se identifica con esos, eh, con esa, esos hombres que fueron grandes emprendedores. Después están las discusiones eh, ideológicas o históricas, ¿no? Claro. Mitre, Uquiza, es otra historia esa. Pero por ese motivo es que yo me incorporo al mundo del seguro, mundo desconocido, incluso para los profesionales de ciencias económicas uh -huh. o abogados. Sí, sí, Hay solo una materia que algo toca en una u otra carrera de Derecho del Seguro o Contabilidad del Seguro. Eh, yo creo que en general los contadores no saben lo que significa el seguro y los abogados tampoco. Claro. Se te te terminás especializando después pero mucho más si te metes adentro de la empresa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Los de afuera? Sin lugar a dudas. Y eso muestra un poco que todavía
0: no tenías 30 años, pero ya estabas en un camino de este, ciertos compromisos con, con, con la vida y con el desarrollo y con un montón de cuestiones que vamos a estar hablando acerca de eso en, en, en esta nota. Pero, por ejemplo, a ver, yo buscando un poco información acerca de tu vida, más allá de lo que nos conocemos en estos años, pero juntando información para charlarla toda, toda hoy. Eh, uno veía una vida muy ligada al compromiso. Claramente me estás contando de qué manera entraste al mundo del seguro, de qué manera tuviste un compromiso institucional con la actividad. Porque vos fuiste presidente de la Asociación de Cooperativas y Mutualidades del Seguro durante unos cuantos años. Eh, ¿Fuiste presidente de ICMIF también en la parte de América? Dos años. O sea, claramente... Dos periodos estuviste en, en lo que es el desarrollo de, del sector. ¿Y cómo fue llevar eso adelante? ¿Y qué cosas considerás que de pronto faltaron, no? Porque estuviste al frente del desarrollo de un mercado y que probablemente haya cosas que se lograron y otras no.
1: Oh, por supuesto, siempre, ¿no? Algo, algo queda, obviamente. Y mucho más en un país subdesarrollado como este, ¿no? Permitíme el término, porque es lo que yo pienso en términos técnicos económicos, ¿no? O hasta ideológico también, o intelectuales. Pero a mí me, me sorprendió lo de Uruguay, y además me sorprendió también porque a mí me pasó otra cosa muy linda en mi vida en ese sentido. Han pasado muchas cosas lindas. La verdad es que yo he tenido una vida feliz, en realidad, de, hablando de papá y mamá en adelante, ¿no? Pero, a mí también me pedía que, que entrara a Río Uruguay el personal de Río Uruguay que me conocía porque eran, eran, de, eran de mi edad y yo era. Eh, había corrido en auto, eh, era fanático de mi club de fútbol de allá de mi pueblo, mi padre era dirigente, mi padre había corrido en auto, era militante político y entonces, eh, bueno. Es como que hay gente que se adhiera a tu pensamiento y te pide... Así que el personal de Ribeye también quería que yo entrara. A uh -huh. Y eso me facilitó mucho las cosas. Pero de tal manera que, que mi misma entrada al poco tiempo ya me, me obligó a mí a, a dar opiniones públicas a menudo. ¿eh? Y pasé a ser el vocero de la empresa rápidamente. ¿no? Y, y con a mí me gusta y no tengo nada que ver con la pedagogía, bueno, nunca estudié, pero se ve que algo, algo agarro, digamos, de, entre comillas, de, de lo que significa, y he sido profesor universitario también, pero yo me comuniqué enseguida mucho con todo el personal, casi mensualmente, contando cómo, cómo estaba la empresa, cómo iba la empresa, qué estábamos haciendo, y eso hace que uno forme un colectivo rápidamente y eso genera cohesión y genera búsqueda de progreso. Y cuando yo entré, el río Uruguay estaba hasta había, había subido un poquito hasta Mocoretá y Libres por ahí andaba eh, de Entre Ríos para arriba, ¿no? Y nos propusimos en ese momento con el gerente general, un emblema de la empresa Don Manuel Arca, nos propusimos ir hasta Misiones, pero eran los años setenta eh, y pico finales de la década, ¿no? Por lo mismo de mi, mi, mi militancia política, yo era observado por la fuerza de gobierno en ese momento muy fuertemente, no Esa es la verdad. Yo pasé momentos muy difíciles, ¿no? Pero yo no paré nunca. Uh -huh. A mí no me asustó nadie. Yo, frente a todas las adversidades en ese sentido, allanamientos, hablemos todo de ese sufrimiento, ahí sí que, que hubo un momento de sufrimiento, pero eh, para, para enganchar, para que me desenganche estabas un poquito.
0: Habla, estabas hablando del proyecto que tenía Río Uruguay de llegar a... Bueno, hasta... y
1: entonces empezamos y nos pusimos como objetivo Corrientes Capital, uh -huh. y entonces de a poquito, yo le dije esto, siempre fue un lema que tuve en Río Uruguay, de tres a cinco años los proyectos. Yo no quiero, apuradísimo no. No quiero parar nada, pero quiero que logremos en cinco años, en tres años, corrientes y después misiones. La verdad que en, en el 80 ya estamos inaugurando Posada, así que claro. en, en, en tres años hicimos, completamos la Mesopotamia. Llegamos hasta, hasta Puerto Iguazón incluso. Conseguimos productores increíbles, desde la nada y consiguiendo productores, es decir, logramos credibilidad por el tipo de gente que era, porque no era yo, yo era un chico pero los líderes de, de Río Uruguay eran gente reconocida de, en todos los niveles sociales y políticos y, y económicos eran empresarios grandes este, distinguidos profesionales eh, dirigentes políticos, habían gobernado la provincia, es decir a mí me metieron en un ambiente que yo tenía que sí o sí eh, escalar en el conocimiento, en, en, en el compromiso, porque si no, no iba a estar a la par de, de mis pares. Porque yo era a par de la gente que, que yo admiraba en mi pueblo. Y ellos me invitaron a formar parte de eso. Y crecieron en, en, en esa construcción gradual y llegamos a Misiones y y bueno y eso fue todo una epopeya de aqu... ah, no te olvides Hernán que entre ríos y corrientes era una isla solamente estaba unido co eh, corrientes con resistencia por el puente uh -huh. después no había ninguna unidad perdón estaba la unidad de, de el, el túnel subfluvial pero hacia el norte y como no sabía todavía no teníamos era una conexión como el puente todavía faltaba claro. Entonces, eh, nosotros nacimos como isla, entre ríos, incluso estratégicamente, en la Argentina y sobre todo las Fuerzas Armadas gobernando, consideraban a un Brasil bandeirante que podía invadirnos. Entonces eh, se aislaba más todavía para evitar flu darle fluidez a la posibilidad de una invasión ¿Sí? de los portugueses o de los... perdón. Los brasileños, ¿sí? Brasileros pero con alguna reminiscencia, obviamente. Eh, eh, esa práctica la viví yo siendo intendente de mi pueblo, que me invitaba al ejército a, ver, a que viera las maniobras, y las maniobras en los años 80 seguían, en plena democracia, seguían siendo, atajando al enemigo de Brasil. Digo sí. Eso para que sepas vos cómo, qué vida viví yo y por qué uno a veces tiene cierta... ¿Cierto? No digo prejuicios, pero ciertos conceptos, ¿no? claro. y por eso digo una isla, porque era de, deliberadamente un lugar aislado. Uh -huh. Entonces no éramos autónomos, éramos como, como decía Farrar, ¿no? había que vivir con lo nuestro. Y de ahí vino el... el ¿por, ¿Por qué nacer el Uruguay? Esto es fantástico. Porque, y está escrito en ¿no? las actas, era para evitar que salgan los recursos de Entre Ríos y que el dinero quede en Entre Ríos para el aseguramiento con una empresa propia. Claro. Es un pensamiento de desarrollo autónomo. Es decir, tenía contenido, no era sí, sí, sí. a la Bartola, a hacer un boliche. No, no, tenía una filosofía.
0: Ahora, este, este ciclo tiene por, por objetivo conocer a los líderes, ¿no? Se llama Líderes del Cambio. Y vos me estás contando estos orígenes de de la compañía que uno conoce hoy, claramente no vivía esa época. Digo, ¿Qué sentís con ese cambio? ¿Qué sentís al recordar ahora cuando estás hablando acerca de esa río Uruguay que vos no tenías 30 años todavía sí. y, y la, la río Uruguay que
1: tenés hoy? Y debo confesarte que... <ríe> Eh, porque después vino lo otro, ¿no? Que la expansión pasando el para nada. Debo confesarte que uno, uno se emociona. Porque hay una cosa que, que yo tengo hoy día, me lo decía un, un día un amigo, un intelectual importante que, que escribe cosas muy lindas, ¿no? Sin dar nombres, me decía, ¿sabes cuál es la diferencia entre un CEO y vos? que la preocupación más importante de un CEO es a veces económica o un bonus y la tuya es el legado y es cierto yo te, ya te conté uh -huh. cómo, cómo entré y cómo respetaba yo a esos líderes que habían gobernado la provincia en algún caso uno de los fundadores era Nieto Urquiza claro. don Francisco San Valiente uno de sus fundadores digo, la provincia y el país y yo un chiquilín metido en esos bailes entonces se hizo un compromiso tan grande que no podés, te sentís que no podés fracasar uh -huh. no obstante no tenía prejuicio de fracasar ni ahí yo era palo y a la bolsa para construir entonces me emociona un poco por supuesto recordar esas cosas porque era muy yo, yo había sido, a mí me tocó ser cofundador de la Universidad de Entre Ríos en el año 74 yo tenía menos años todavía y un, un dirigente peronista que fue elegido por Perón para, para como rector normalizador o creador de la universidad me buscó a mí como radical para darle garantía en el manejo financiero de la universidad yo recién me había graduado yo fui el primer Secretario Económico Financiero de la Universidad de Entre Ríos Elegido por un peronista que después lo echaron Por haber elegido radicales para, para la universidad mm, mira En el año 74 lo echaron, a él y a mí Entonces yo vengo con, con esas obligaciones de delegados eh, Por eso te conté lo de, de Urquiza al principio Todo lo que significa para un entrerriano uruguayense Esa historia entonces, estoy, yo tengo la obligación de, de cumplir con el legado que a mí me entregaron y que se ha hecho largo, uh -huh. porque mi vida se alargó, porque me he cuidado mucho y porque soy una persona metódica para vivir y he tenido suerte, por supuesto, pero entonces uno se emociona, tiene ese legado, tiene ese compromiso que no termina nunca, hermano. Yo no puedo sacarme los encima. Yo, eso que te conté, de eso, de eso que me dijo mi amigo, me lo dijo hace cuatro años, tres años. Y es de Buenos Aires, no es de allá. ¿Y cómo supo distinguir que, que mi compromiso no es la plata? Claro. Mi compromiso es no fallarle a los fundadores que tuvieron una visión increíble con esa mística de crear desde el interior sin saber, sin tener auditores, actuarios, nada.
0: Bueno, pero también tiene que ver con esto. O sea,
1: mi vida se hizo
0: se hizo larga y, y se hizo rica. Porque puede ser larga y vacía, pero sin embargo, tu vida pasa por lo que nos estabas contando acerca de, de la compañía. Si vamos simplemente a nuestra actividad y lo que yo hacía referencia a representar el sector cooperativo dentro de, de, del mercado argentino, dentro del sector americano, eh,
1: vos Indian, bien, mundial y mundial
0: también, también vos, vos bien lo mencionabas tu, tu vínculo con la política digamos, has tenido una actividad política un rol político importante eh, quizás hay gente del otro lado que, que no, no te conoce y no lo sabe pero ha sido diputado nacional ha sido intendente de, el primer, intendente de, de la ¿El primer intendente de la democracia el primer intendente de democracia de tu pueblo? Mi pueblo mira no tenía y el más joven exactamente el más joven me lo habías dicho antes de que comencemos a grabar, pero no tenía el dato que fuiste el primero de la democracia. Eh, has sido candidato a vicegobernador de la provincia en dos oportunidades. O sea, claramente este, tu vida pasa por un compromiso. Por y he sido un, presidente
1: por... de la Unión Cívica Radical en la provincia de Entre Ríos también. Ajá. Yo tengo 40 años de militancia política, yo amo la política. Y me espantan los cargos en política. Qué paradójico, ¿no? Uh -huh pero la política es una cosa maravillosa, porque te permite debates muy elevados. Por supuesto, salvo que la discusión sea como se roba. Bueno, ahí yo no voy a estar, ¿no? Nunca estuve. Y tengo el orgullo de caminar por mi pueblo hoy día, todos los días, y a mí me respetan a mi pueblo. Y fui intendente y de la misma manera que soy presidente de la empresa, que a mí nunca me reclamaron para que les pague un siniestro, en toda mi existencia, en Uruguay, llevo 44 años. Y, y la política es algo maravilloso, soy un lector de diario de, de, y, y, y estudio, tanto, de, obviamente, no de política, sino filosofía, economía, política. Me gusta ver documentales sobre la vida de, lo, de los pueblos. Y, bueno y, y eso te enriquece también la vida dirigencial, ¿no? porque eh, no es lo mismo ser solamente focalizado en un aspecto que tener eh, una vida este, muy amplia en ese sentido, ¿no? e incluso deportiva también, he sido presidente de clubes y, y hemos competido a nivel nacional y es decir, he pasado por, por muchas situaciones de, de, de alto de alta exigencia, ¿no?, del rendimiento colectivo, sobre todo. Tal.
0: ¿Y qué dice tu familia? ¿Cómo estás conformada tu familia? Bueno, antes hablábamos de tu familia, pero vos tenés tus hijos. De hecho, tenés hijos que viven acá en Buenos
1: Aires, ¿no? Sí. Bueno, yo tuve, yo tuve un divorcio. Precisamente creo que la causa fundamental fue mi vida, uh -huh. porque esta vida tiene costos. Eh, yo yo eh, aquí sí voy a parafrasearlo a Alfonsín, ¿no?, cuando decía eh, uno en esta vida pierde felicidad. Y yo, si bien fui, soy una persona feliz en mi pasado, también uno termina divorciándose porque se agotan los modelos, y yo lo agoté, porque mi vida de compromiso político y empresarial fue al 100. Yo, yo trabajo los 7 días, 24 horas, para, para decir una frase este, demostrativa de compromiso, ¿no? Y eso agotó, por supuesto, a, a, a mi señora, que fue impecable, eh, el apoyo que yo tuve, ta, tan, tanto tanto apoyo que se enfermó cuando yo fui intendente, porque le afectó psicológicamente, obvio, porque ser intendente es como decía un viejo amigo peronista, había sido senador peronista y era un empresario importante en mi pueblo, y decía, nunca vaya a ser usted intendente porque es el salivadero del pueblo. Ajá. Año 80. En el 83 fue intendente. Y ese es el ivadero del pueblo. Entonces es muy difícil que una familia viva feliz. A mis hijas y a mi, y a mi hijo eh, les hacían bullying por ser la, los hijos del intendente. Esas son las cosas que uno vive también. Pero siempre con el espíritu de superar y de decir, bueno, je, esa es la vida ¿no? de, de, de la política. Pero tengo el orgullo. De, de haber cumplido con mi palabra siempre, nadie puede decir usted falló la palabra y nadie puede decir que yo haya tocado un peso que no sea mío. Claro. Y esas cosas, en un pueblo chico, que han pasado muchas décadas ya de haber pasado por la vida pública, para mí valen oro y para mis hijos ni te cuento, ¿no? porque los tipos... Eh, tiene una vida muy tranquila, bueno, y uno, eh, los tres hijos vinieron a estudiar a Buenos Aires. Y la hija más chica mía se volvió a, a Concepción con tres hijos y el esposo, así que ahora tengo la suerte de tener un poco de familia ahí, ¿no? Pero ellos conocieron a su padre, eh, bueno, mi hijo, mi hijo varón, es un militante político tremendo. Eh, y, y bueno, y, y mis hijas tienen un pensamiento este, político también, ¿no? La del medio fue muy militante también, hasta que después dijo, bueno, basta, y la más chica no, no fue militante, pero, pero es socióloga, lo que le hace, es decir, los diálogos en casa, cuando nos juntamos, son lindos, ¿no? En ese sentido. ¿Ninguno vinculado al seguro? No, 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 no. Además en río Uruguay no hay posibilidad, no hay chance de que haya parientes. Ah, mira hay chances Ajá. no está prohibido tener este, hijos o descendientes hasta el no sé cuarto grado no me acuerdo cuál. es una norma porque si no es lo que siempre sostuvimos ¿no? y en particular sostuve si no se una empresa de, de familia no no una empresa de seguros compuesta eh, en defensa de la empresa en sí mismo porque si no empezamos con las cuestiones que sabemos lo que significa sí, una sí, empresa sí. de familia
0: ¿no? Hablemos un poco de... de, de es
1: decir, no, no hablo negativamente, digo... Sí, 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 es una política de la empresa. Sí, diferente. No, Perfecto. Claro.
0: Eh, hablemos un poco de, del hoy, ¿no? De, antes hacíamos esta comparación, Digo, ¿qué, qué sentías al, al observar el río Uruguay de hoy versus aquel que contabas de sus inicios? ¿Qué, ¿Qué expectativa te genera, ya salgo de la compañía y me voy un poco más arriba, el mercado de seguros de hoy? El mercado de seguros que tiene tantos desafíos y más, creo que la pandemia ha terminado de acelerar muchos desafíos.
1: Hernán, siempre que ubicás en que vivimos en Argentina, un país no desarrollado o subdesarrollado, <coughs> y el seguro, que es como una síntesis de todas las actividades, porque todo el mundo tiene que asegurarse, uh -huh. el que anda en bicicleta, el que anda en moto, el que vende chori, el que entierra, eh, el que hace entierro, ¿no? todos caemos al seguro. Fíjate vos que en el año 2001, una de las actividades que menos cayó fue el Seguro. Porque lo menos que buscas es proteger lo poco que te queda en una crisis, ¿no? Entonces, yo creo que tiene un futuro impresionante, seguro. Impresionante. Porque si a nosotros algo nos falta, y en eso sí hay una falencia en la Argentina, y yo no pude como legislador lograr, es que haya cultura aseguradora. Y este es un problema que es propio de los países no desarrollados, porque el problema es cultural, es educativo. Por eso mismo que ahora estamos nosotros como empresa mucho dedicados a microseguros, porque, porque es una detección muy sencilla de hacer. Y mucho más en un país que decimos que tiene 50% de pobres. Y ese 50% no es mercado. Es mercado por dos cosas, porque es mercado en sí mismo y porque es gente que necesita protecciones y no se la brindas. Claro. Y un empresario, una empresa de seguro, tiene obligaciones en la comunidad. Y una obligación es ayudar a, a los demás. Y si no, a, si no se lo dejamos a los políticos solamente, al que está en un gobierno, que vemos los defectos permanentes que tienen los gobiernos, que tenemos en los gobiernos. Entonces la empresa de seguro para mí tiene un tremendo potencial, con una tremenda obligación que es inculcar, uh -huh. divulgar el seguro. La cultura aseguradora es una falla del sistema en todos los niveles, en todos los ambientes.
0: ¿Y qué pasa con, con este desarrollo de, de la tecnología? Digamos, Vos lo estás viviendo en tu, en tu organización, un desarrollo tecnológico muy importante. Y, y el año pasado, cuando hicimos una entrevista, dejaste una frase que sirvió todo el 2020. usamos todos todo el 2020 que tenía que ver con, con la importancia del productor de seguros en el en medio de la pandemia. ¿no? Este, ¿Cómo ves esa convivencia entre tanto desarrollo tecnológico, este perfil humano, esto que decías vos de como organización ver al microseguro, como organización ver la importancia de, ella, que no tenemos cultura aseguradora, necesitamos tener aquel que evangelice un poco a la sociedad y le explique
1: de qué se trata esto? No es ¿Cómo lo ves? Fantástico. Hoy día cada vez mejor con los productores. El productor se está dando cuenta que él, digo, es indispensable. Y no, y, no, y no exagero, ¿eh? porque hoy ya es una frase distinta que aquella que dijimos en su momento cuando había que cobrar y no era fácil cobrar, y el productor cobraba y le renovaba la póliza. Hoy se está dando cuenta que también se puede tecnologizar. Se da cuenta que no es contra el productor. Hubo quienes sí quisieron hacer el salteo al productor, bueno, es un problema de ellos. Siempre sí, hubo. Yo esto lo discutí una vez en, un, en Estados Unidos, en un congreso, diciendo cuando, hablando de tecnología, este, y, y, y hubo alguien que dijo, oh, bueno, de distintos países, no bueno, pues con eso evitamos. Entonces yo pedí la palabra y salí en defensa, hace cinco años más o menos, en defensa del productor, porque yo les dije lo siguiente, yo llegué hasta acá con los productores, yo no voy a abandonar ahora a un productor. No tiene sentido, no le encontraba sentido. Y era antes de la pandemia.
0: Uh -huh.
1: En la pandemia, si no hubiera sido por el productor, no mantenés las carteras. Y ahora, si logramos evangelizar que el productor se eh, incorpore o se tecnologice, o incorpore eh, este, tecnología de punta, eh, y ahí están apareciendo laptops o, o, o herramientas tremendas, nosotros acabamos de incorporar... Esto va a ser una revolución en ese sentido. Eh, cuando se dé cuenta de eso, eh, se potencia más todavía, porque hasta se va a movilizar menos, no va a perder el contacto y va a producir más, va a tener más alta productividad. Y, y, y es imposible que desde la empresa se haga, porque no hay manera de lograr alcanzar al, a la comunidad, al cliente, hablemos del cliente, el consumidor del seguro, no cliente, productor, asesor, eh, a esa persona es imposible alcanzarla. Pero ya está... Eh, digo, ¿en Estados Unidos acaso eh, ha sido sustituido? Estamos hablando del de país más importante del mundo. ¿En ningún lado? ¿En ninguna? Por eso digo, pongo uh -huh. como, como más relevante la, poten la potencia del imperio. no Entonces, eh, hoy yo hago una arenga en función de la sinergia cada vez más completa. Lo converso con la gente de FAPASA, con la gente de APAS, permanentemente, cada vez que me convidan a una charla, y, y ahora ellos ya están convencidos, ellas y ellos, ¿no? Uh -huh. Están convencidos, porque está Agustina y, y, bueno, y después están los dirigentes, las mujeres y hombres, en, en FAPASA y APAS, y, este, y en los APAS que hay en todo el país, ¿no? Están convencidos que, que es así que no es nada contra, sino que es a favor, es una suma impresionante lo que tiene el seguro. Entonces digo, está todo por hacer y está faltando completar más la sinergia y la, el asociativismo con el productor y me parece que... Una de las actividades económicas que más tiene para crecer es el seguro en Argentina.
0: Es que creo que la pandemia, si bien obviamente nos impulsó a todos a digitalizarnos, con este aislamiento no teníamos otra opción que hasta pedir la comida por una aplicación, eh, también demostró que todo eso que era color de rosas en un, en un momento normal, sin ir más lejos, siempre el gran ejemplo fueron las agencias de turismo. Que vos te comprabas un pasaje, un hotel, mirabas en tal o cual lugar las lo, calificaciones. Lo era fue. todo fantástico. Mientras era bueno, cuando tuvimos los inconvenientes de la pandemia con vuelos cancelados, con hoteles cancelados, con necesidad de devoluciones, no había nadie atrás de esos sistemas. Entonces creo que ahí es donde está la gran oportunidad. Porque nosotros ya tenemos al profesional, al asesor, tenemos a la gente simplemente
1: le falta tecnología Sí, y que la va, la va incorporando fuertemente porque uh -huh. además es increíble gente gente de mi edad productores de seguro que ya, bueno, todas las la generaciones yo digo, te lo dije en un momentito cuando estabas preparando la nota hay como un igualamiento en la sociedad mundial los millennials no tenían experiencia ahora de golpe han logrado junto con los mayores totales, baby boomer y mucho más, este, igual hacen experiencia, porque nadie vivió esto. Y, y los más viejos, que no conocíamos de tecnología, tuvimos que meternos, porque si no quedábamos afuera. Entonces, a, a pesar de lo etario, es increíble cómo se ha amalgamado la sociedad. Uh -huh. Porque tenemos gente de 60 con 25 de 60 años y 25 años, conviviendo con un lenguaje común, que es la tecnología? Bueno, el que no quiere subirse a eso ya es un problema personal.
0: Y, y qué bien, que esto que vos, digo, qué bien que le hace a cualquier proyecto, sea un proyecto económico, un proyecto de negocios, una sociedad, esta suma de voluntades, de experiencias, de edades, de fuerzas, ¿no? ¿Cuánto se puede lograr cuando se arman estos ecosistemas? Claro,
1: y sabes, porque hay una cosa en este tema que yo estoy aprendiendo y por eso me animo tanto y... y, y produjimos un cambio tan grande en Uruguay que la gente joven es más atrevida, como lo fui yo cuando me tocaron con 28 años a que, a que dirigiera una empresa de gente que tenía 60 uh -huh. y 50. Eh, la, la ventaja de la juventud es que se anima a todo. Se, digo, eh, es más disruptiva, agarra mejor la tecnología, no tiene tanto prejuicio, eh, manotea algo que una persona con 60 años que haya sido gerente esos cargos tradicionales no se anima porque ya viene con una cultura del verticalismo la persona que tiene 30 años y está empezando la vida le enfrega lo que la gente mayor es lo que hacen lo que tienen ganas de hacer salvo que los paguen si los para la estructura estás, estás perdiendo gente estás perdiendo capacidades si no parás y haces fluida la estructura, que es el secreto para mí de las organizaciones, esa gente te va a dar satisfacciones enormes. Porque ahí es donde se conjuga la experiencia con el experto. Eh, los otros días mi hija, casualmente socióloga, hablando de este tema, conversando con WhatsApp, me mandaba capturas de pantalla y ha surgido esto de, de, esta, de esta generación de... de este, expertos expertos sin experiencia, es decir, de golpe, eh, bueno, vos sabés algo muy importante de esto, pero tenés historia, pero te toca vivirlo y tenés que, tenés que ayornarte, ayornarte ¿no? aprender lo que no aprendiste antes y el que es más viejo, ayornarse para, para vincular, un poco repitiendo lo que decía hace un momento, pero están apareciendo frases fantásticas que representan, que no es fácil encontrarlas, ¿eh? el mundo nuevo. Yo, yo estoy leyendo mucho al respecto. Y los otros días recuperé de nuevo un, unas una páginas de... Yo leo La Nación y, y, y perfil los fines de semana. Leo dos diarios, fines de semana y La Nación. Pero era un artículo de La Nación, lo digo particularmente, de, de gente de, la poca, de las pocas personas que están entendiendo este mundo que hoy se vive. Porque se habla... O se habla casi nada, o no se habla muy bien del tema, no se lo agarra muy bien. Porque es una cosa, a veces, inasible, esto de cómo es el mundo de hoy. Bueno, eh, yo creo que esto, esto es MVP permanente, ¿no? Prueba y error, prueba y error, hacer el mínimo posible y, y, y seguir creando. Ese es el momento de hoy. Sí, sí. Pero cómo definirlo intelectualmente, culturalmente, no es fácil encontrar palabra Por eso me gustó esto de... De, de, de las personas que están siendo expertos en algo pero con ninguna historia de vida y sin claro. embargo son capaces de, bueno, y de hecho los grandes disruptores en el mundo tecnológico son todas personas muy jóvenes. Sí, 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 sí está claro. Ahora, en ese mundo
0: este, con tantos desafíos ¿no? que estamos viviendo, vos tenés este, la responsabilidad de liderar una organización, como le pusimos el el nombre a este ciclo, líderes del cambio, ¿no? una organización que viene cambiando y mucho. Eh, ¿Cuáles son esos temas que están en tu agenda? Levantás a la mañana, abrís la agenda. ¿Y cuáles son esos temas que vos decís, estos son los temas sobre los cuales tengo que hacer foco
1: para, para el cambio? Pero pasa que son muy poquitos. Uh -huh. Yo tengo hoy solo uno. Ajá. Yo te puedo dar un ejemplo que lo di una vez en una charla. ...que me invitó gente colega tuyo... ...y yo nunca entendí por qué me habían invitado a mí... ...hace varios años... ...y a otras empresas, ¿no? A, ...a inaugurar un congreso. Y yo dije en ese momento... ...hice una comparación, puse... ...el auto de Betel... ...una Ferrari... ...el equipo de Betel... ...y Ferrari, entonces yo dije... ...para mí uno necesita tres cosas en la vida... ...plata... ...para se va adelante esto, tecnología, una Ferrari, campeona del mundo, y organización. Uh -huh. Y mostraba el equipo de Vettel Y entonces me mostraba a mí mismo, yo decía, yo puedo comprar una Ferrari, supongamos, el dinero puede estar, sí, sí. lo juntás, qué sé yo, gana un Kini, este, te compré una Ferrari, pero el equipo mostraba la foto de, de los trabajadores y la gente que trabaja en Uruguay, ¿no? Dice, yo con este equipo no puedo competir con tal Entonces, ¿qué es lo más importante? La organización del equipo. Uh -huh. Si vos vas a la cancha y un técnico no tiene un equipo bien armado, al partido lo pierde. Entonces, lo más importante es organizar un equipo... Lo más importante es la organización, en definitiva. Por eso te dije una sola cosa. La, la, la sola cosa es la organización. Si la organización no tiene... Yo digo la holocracia, esas organizaciones TIL de, de, de este momento, eso que fluya y que no sean autocráticas sino democráticas o holocráticas, que socialices el conocimiento permanentemente, que haya fluidez, que no haya compartimentos estancos, que, que hagas una evangelización permanente de que ese es el modelo de trabajo y que capacites permanentemente a la gente. Si logras eso que es mi despertar diario, lo demás son implementaciones. Lo demás son implementaciones. Che, mira, esas cubiertas no, cambiadas. Pero, pero pero vos pegás un silbido y se cambian las cubiertas, claro. porque está organizado. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre Batalla y Russo, por hablar de Boca, uh -huh. y en la organización, en el equipo, en, en cómo conduce? Porque, en definitiva, la plata está, el estadio está, ...es el tema humano.
0: Y esa filosofía
1: también, ¿no? De... Pero bueno, es que la organización tiene contenidos ideológicos, uh -huh. filosóficos... ...en definitiva culturales, porque vos lo que estás haciendo es un cambio de cultura... ...y el cambio de cultura tiene todo eso adentro. Porque vos pensás además, Hernán, que en la empresa que a mí me toca dirigir... ...cada persona, ahora no, pero se iba a su casa... ...que tiene una familia que es distinta de la otra familia que está en un ecosistema que es distinto del otro ecosistema, pero que después viene a la empresa donde uno le dice otra cosa distinta a la que él vive, o, la, eh, o una mujer. Entonces, lograr evangelizar para un cambio integral que confluya en la organización y tenga éxito, es lo que te estresa. Yo por eso digo que el estrés que tuve en este año y medio no tuve nunca, ni siendo intendente con consejo deliberante mayoritariamente peronista. Uh -huh. Así que me tocó todas las más difíciles en mi vida, en ese sentido. Pero no como esta. <risa> claro. Sí, sí. No, bueno. eh,
0: Juan Carlos, para, para terminar, pues nos podríamos quedar charlando horas y horas y horas, porque siempre es riquísimo conversar con vos. Vamos a todos los episodios, estamos terminándolos con una especie de, de juego. Nosotros tenemos a, a la gente amiga de Softex que nos acompaña para hacer posible esto, este ciclo. Y a partir de ellos empezamos a jugar con algunas cositas, con una frase que tienen ellos y demás. Elegimos, por ejemplo, una pregunta soft que van a ser cosas cortitas. Eh, ¿Qué tiene que ver? siendo, Hablando de cambios, eh, te proponemos que elijas dos momentos, dos cambios en tu vida que vos destaques. Uno a título personal y otro a título profesional. ¿A título? Profesional.
1: Y puede ser, en el título personal, en mi vida política, ser el primer intendente de la democracia, el más joven. Eh, y con, te vuelvo a repetir algo, que... Cuatro concejales de mi partido y ocho concejales en contra. Tenía uh -huh. la mayoría absoluta en contra. Es decir, podían vetarme. Y yo manejé un gobierno donde yo me iba de vacaciones se quedaba un hombre de la oposición como intendente y sin embargo no tuve problema en cuatro años de convivencia y generamos una democracia estable en mi pueblo y donde yo digo, camino todos los días por la calle en mi pueblo y a veces tengo más amigos peronistas que radicales. Uh -huh. Eso fue un momento muy importante en mi vida. Hay cien hay más. Sí, sí, sí. sí. El nacimiento de mi primer hijo, el casamiento, qué sé yo, el divorcio, todo. Pero ese es un punto muy fuerte en la vida porque es vida personal y vida social de la comunidad. ¿no?
0: Esa, esa personal que compartiste con la Sociedad del Centro de Uruguay.
1: Claro, claro. claro, ¿Y profesional? Claro. Y profesional, la verdad que un, para mí una de las cosas tremendas que tuvo la vida fue la pandemia. A mí me llevó a un cambio personal que yo no sabía que estaba en mí. Uh -huh. Yo soy otra persona. Eh, he tenido una, capaci una capacidad de resiliencia que yo no. no, no me sé dinámico, sí, por supuesto, eh, hago 10 cosas a la vez en general, pero no sabía que estaba en condiciones de cambiar la empresa como la cambié. Esto fue como meter la mano en una media y dar la vuelta. Y esto profesionalmente, humanamente, me dio una seguridad que yo digo, mira, a la altura de mi vida que tengo que lograr la seguridad, porque yo no la lo logré antes. Pero lo que pasa es que la pandemia produjo eso. Claro. La, las últimas
0: tienen que ver con una, una frase, una suerte de eslogan que tiene que tiene Software que, que la verdad que nos gustó, como para jugar un poquito, que dice que es tiempo de dar el siguiente paso, es tiempo de evolucionar. Y sobre la base de esa frase, son cuatro preguntas cortitas, que tienen que ver, por ejemplo, con. ¿Cuál te gustaría o cuál consideras que puede llegar a ser? No vamos a ponerlo condicional. Eh, tu siguiente paso. El de Juan Carlos Godoy. Olvídate de la compañía.
1: Profundizar este cambio. Porque estoy insatisfecho. No. El mío con el, con el conjunto de, de, de... la Primero, mío con el conjunto de la empresa. Uh -huh. Y el siguiente paso
0: que consideras que... ¿Qué debe dar o va a dar Río Uruguay Seguros, la
1: compañía? Eh, eh, la mayor preocupación de mi vida es la sucesión. Uh -huh. Que haya una sucesión adecuada. Estoy trabajando, trabajé, creo que los últimos 10, 15 años, trabajé, trabajo para eso. No, en la, en la parte, esta es una preocupación que tengo hace 20, 30 años. ¿no? He ido a congresos sobre estos temas y no veo nada escrito que me, me, me saque la duda. Pero mi principal objetivo es lograr la sucesión de Río Uruguay adecuada.
0: Las últimas dos son más, más macro. Eh, ¿Cuál consideras que debería ser el próximo paso del mercado de
1: seguros argentino? Unificar a todas las cámaras en una sola. Eso para mí es una necesidad. Yo creo que tenemos que entendernos entre todos. Eh, la última pelea que tuvo el cooperativismo con el impuesto que quisieron poner en el, en el, en el parlamento que logramos re, re, refutarlo fue una mala jugada de algún sector que, que debe entender cómo, cómo funciona el sector asegurador en el mundo en el mundo estamos todos y yo soy un defensor del capitalismo y en ese capitalismo de la competencia bueno, seamos competentes y competitivos pero seamos unificados para generar una oferta mejor para un mercado más grande eso es una cuestión mínima y elemental uh -huh. igual que la política digo discutimos en política en el parlamento para confluir en leyes que sean lo más compatibles posible y somos venimos de distintos lugares ¿por qué no hacer lo mismo con la, con el sector asegurador?
0: bueno, quizá este, en parte estás hablando de la última pues la última es ¿cuál debiera ser el próximo paso que debe dar la Argentina ¿no? como sociedad, como
1: país? Y tiene que ser más democrática. La Argentina necesita todavía dosis de democracia alfonsinista, diría. Y lo digo literalmente, lo escribo a esto. O, y, lo, ¿Y por qué? Porque fue el hombre que generó la democracia de este país. Y, 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 y sin política no se puede construir un país. Digo, vayamos a Aristóteles y queríamos no tan lejos, y de ahí para acá, y no hay alternativa, no hay chance que no sea sin política. Y esa política tiene que ser elevada, tiene que ser altruista, tiene que ser realmente para transformar y desarrollar una sociedad. Uno de mis sueños es lograr el desarrollo económico. Uh -huh. Y el desarrollo es crecimiento con equidad. Ahora, crecimiento solo, no embromemos, no es nada. Crecer a la tasa del 5, del 7, del 10, mal distribuido, lo único que hace es concentrar riqueza. La riqueza busca riqueza, no busca pobreza, no derrama pobreza. Entonces, el, el gran desafío de la Argentina es encontrar eh, los comunes, o sea, hay 7.8, eh, coincidamos en estas cuestiones para, para... Además, para sentirse orgulloso de ser dirigente de un, de un pueblo. Porque si el orgullo de ser dirigente de un pueblo ganar una elección la verdad la pobreza es tremenda el orgullo de ser dirigente de un pueblo es transformarlo ese pueblo el orgullo de Alfonsín y de toda. y lo, y lo recalco no, no, por, no porque yo eh, yo no soy un, un a ver un, un, este, un fanático no no busco, busco que el rumbo que se obtuvo un día que es romper la alternancia cívico militar para que haya democracia, se profundice para que haya desarrollo en la sociedad en su conjunto. Eso es lo que yo deseo para Argentina. Por eso el microseguro también. Es decir, lo digo y lo hago. No es que digo una cosa y hago otra. No.
0: Yo te agradezco muchísimo porque parte de tu agenda en Buenos Aires fue destinarle unos minutos a, a charlar con nosotros. Eh, como dije antes y como te digo siempre, es un placer. Eh, así que
1: muchísimas gracias por haber participado de este, de este podcast. No, a mí, yo te agradezco a vos y te agradezco aquella pregunta que me hiciste aquella vez, que al final terminó, te voy a contar una anécdota, así, eh, una vez le dice una hija a un padre, que son un gran broker que tenemos nosotros que está trabajando, le dice, ¿viste lo que dijo Godoy? Sí, ¿será cierto? <risa> claro, se podía dudar de una cosa así, ¿no? Eh, y, y este tema, y también vi un, una, una, un trabajo que hicieron ustedes los otros días una la selfie, esa. Uh -huh. la verdad, pues son fantásticos, los felicito porque son, son cosas que vos. Sí, no? sí, sí. La verdad, me, me impresionó. Yo digo, este soy yo.
0: <risa> Ese era vos, y el, y el que escuchamos a lo largo de este episodio también, así uh -huh. que gracias por compartirlo con nosotros. Bueno, muy bien. Esto fue Líderes del Cambio, el ciclo de podcast de 100% seguro presentado por Softech. Porque es tiempo de dar el siguiente paso. Es tiempo de evolucionar. Hasta el próximo episodio.